0: 呵呵呵呵呵，神灯精灵在此，是谁在召唤我？我，你有三个愿望，快说吧
1: 。第一个愿望，我想要成为校园知识王。第二个愿望，嗯，我想要知道未来的方向。第三个愿望，我想成为明日之星
0: 。呵呵呵呵。哈！看来这里不需要我 啦， 因为
1: 因为每周一晚上十一点 半， 校园 DJ 秀， 你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ 各位晚安。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上个礼拜呢，我们邀请到心理学科普作家海苔熊来分享如何用心理学的角度去理解爱情。那这礼拜呢，我们要用不一样的角度。去看待生活中的人事物。我相信呢，如果你是国文老师，那我就建议你现在就留下来继续收听我们的校园 DJ 秀。那如果你不是，可是呢，你认为负能量这件事情没什么不好，甚至呢可以是生活中的另外一种解方，那我也建议不要离开，调整好你的呼吸，跟我们一起好好享受这28分钟。因为呢，我们今天邀请到的呢是厌世国文老师，就要请老师去分享如何去用厌世的角度在教学现场。过关斩将，然后呢，在国文的领域当中呢，用不同的思维去看待这些好几百年前就存在的经典作品。老师你好，林海你好，啊、哦，我算是老师的小粉丝啦，默默的追踪老师很久。如果今天听众们呢是第一次听到厌世国文老师，就帮各位科普一下啦。其实呢，老师呢是在二零一七年开始开展，然后呢，他这个不是粉丝专业，而是个人账号哦。那这个账号有什么特别的地方？为什么想要邀请老师到我们节目中呢？是因为就是在这快要一千则的贴文当中，我觉得就是以过去我是国文老师的背景当中，会觉得非常有趣，因为他把一些古文用不一样的方式包装，然后让你觉得哎。诶超简单，超好玩，超有趣，就像吃了翻译橘络一样，就是明明很难的，但是一读就懂。那另外呢，我觉得老师也很会把教室当中的风景，好的也好，坏的也好，就用一句话 KO 你，<笑>我觉得很有趣哦。那我们今天呢，就要请老师来分享一下，他在教学现场当中，他要如何用他精锐简单的文字，一句话让你觉得哇。听完心情超好，现在呢就先来请我们老师先自我介绍一下吧。
2: 大家好，我是验世国人老师哦、喔。那其实每次讲到这个都有点尴尬，好像什么外号一样。其实我就是一个很普通的高中老师，然后也谢谢主持人的邀请，所以在这边跟大家分享自己的想法。
1: 今天呢，就请老师来分享想法之前呢，其实我也很好奇，因为这也是我的朋友们还有我的听众们敲完想要知道的，就是老师当初为什么想要创这个账号呢？
2: 因为我都走一个验世的路线哦、喔，所以当初设立这个账号，单纯就只是。嗯，想要有个地方可以放自己的教学的某些资料，或者对于教学的某些感想跟体悟。那后来放着放着，竟、欸、然会有一些读者啊，或朋友会想来看一下这些想法，而有一些共鸣，所以后来才会变得像这样的一个形式了。那不然最早期期都还只是做一个备课资料库的概念
1: 。那为什么老师会想要把厌世跟国文这两个东西结合在一起，变成你的账号贴文主轴呢？
2: 因为其实很有趣哦，我是厌世口文老师。那网友有些会问一些问题，就是你真的是国文老师吗？那我觉得这年头谁要假装自己是国文老师，要假装还假装好一点的嘛？没有开玩笑。<笑>那我真的是个国文老师，然后我的个性又真的比较嗯，喜欢用另外的方式，就像刚刚主持人讲的，用另外一角度来看这个世界。那我觉得嗯正面看当然没什么不好，我们认为明天会更好。那这当然是一个好的鼓励自己的方式。那我们厌世的方式可能会告诉你，明天未必比较好，所以我们要把握今天，一样都是努力。那我们可以用不同的方式去做说明。那我喜欢或习惯用另外的角度或各种可能来解释某些，嗯，大家可能原本就认为的某些价值观或想法吧。
1: 就像是地震，有时候是正常的能量释放。我觉得有时候负能量也没什么大不了的，有一些关卡就可以自然而然的跨过去。因为我记得有一本书叫《失控的正向思考》，啊、对,对这本书就是讲到说，其实真正的正向态度是要具备勇气，而不是说你一直包装自己，就说哎我很正能量，一切就是都会过去。那我觉得其实看老师的账号里面，就可以借由这些嗯看似负能量的文字，但其实看完之后就会觉得，哎，生活中我的压力好像就没有了。对，我觉得就是非常感谢老师。那其实我也很好奇，就是厌世代表着什么样的生活态度呢？嗯
2: ，是应该就像刚刚主持人说的，像那个，有时候我们面对阳光阴影在背后，可是阴影依旧存在嘛。嗯、对，还是要看下阴影在哪里，来避免自己的危险，你的做事才会比较小心一点。所以很多时候，厌世的态度有时候是种自我调侃，因为我们知道活在这个世界上或在这个地方工作，很多时候并不是这么可以完全任凭自己的想法去做的。那很多时候问题未。必。并能够解决，但你经过思考之后，你对于问题的想法可能会得到不一样的答案。那我们对于这个社会、对于这个世界的态度，也比较不会那么单一。
1: 对，就是殊途同归啦。就是如果你想解决一个问题，不见得就是一定每天都要满满的正能量。<笑>你也可以用不一样的角度去观看同一件事情。那从无心插柳到现在，就是有很多很多粉丝就是关注的老师。嗯、那我好奇，就是老师在教学现场，就真实世界中的教室，跟您贴文的厌势形象有什么差别吗？
2: 其实我教学是严肃的，就是因为教学没办法做到这样子，我才要另外一个空间，就像有个童话。故事叫做《国王有个驴耳朵》，我不知道大家知不知道。那我也不太会说粉丝啦，他其实就是追踪者。上课的时候，我本身是严肃的，因为我觉得教学这个会影响别人的。那很多时候教学会有更适合的一些方法，因为我们对于课堂上面的某些规定，如果有一些好的。对同学的学习也是有帮助的，所以倒并不是说啊，如果我展现出我的厌世，那可能第一堂课我就说同学自己自习或者是大家回家吧。<笑>可是没办法，这是我的工作，我要把工作做好。所以很多时候大家会误以为这个就是我上课的风景，可是其实网络平台、IG 平台，它只是我上课中的一个很小、很小、很小的部分。嗯，那真正上课的模样，其实就是学生会知道，我会知道。那学生对我的想法，可能才是我认为最重要的
1: 。老师这么讲，我觉得有点。谦虚了，因为其实我追踪老师就是那么久的一段时间，有时候老师也会就是把课堂当中的简报，可能用那个现实动态秀出来，我会觉得，哎、欸，如果我是学生的话，我会觉得，哎、欸，这个老师不一样哦，就是他用图像性的方式去告诉你同一件事，就比过去传统我们说讲述式的教学方式会有点不一样。那当然就是因时制宜啦，现在有很多教学科技的发展，让我们在课堂当中有更多的弹性，然后也。可以运用不同的方式去唤起同学们的学习动机
2: 哦，对啊，哎、欸，其实就是用各种多元方式去做一个简单的刺激或引导，让学生在各种多元的方式里面产生各种不同的可能
1: 。像提到古文啊，刚刚讲到讲述法，其实国文里面呢，应该最常遇到的，不管是同学还是现在正在教学现场的老师们，应该都会很有同感吧？就是古文这件事情要怎么教？因为像教育部从以前的古文四十篇，然后到现在选入三十。十篇，然后十五篇，这些重要的文言文当做一些大考的教学指标。那我想要了解的是，老师会怎么看待古文跟国文课之间的关系呢
2: ？其实这边有几个问题要稍微理清了，就是说到底为什么要学这个古文，跟古文的价值在哪里？我认为古文它就是一个巨大的一个模拟器，它模拟了人类某种共同的情感、嗯，所以我们从这个模拟器可以去体验我们还未曾真正经验过的一些事物。麻烦的地方在于，古文在模拟这个情感的过程中，它的语言文字可能对我们来说是比较有距离、比较有陌生的。这个转译的过程中，如果很辛苦，很多时候大家就觉得啊没有用，反正这个情感我总有一天也会体验到、面临到,到。那现在问题在于说，如果往最古早，有人可以把自己的情感描绘得很仔细或很准确的时候，那为什么我们不去采用它？然后再来是因为考试这件事情只是这样，就要有个准确的答案。嗯，那古文提供了某种准确的答案，就是它可能某些注释啊，或某些字词义，它的答案可能就是如实，比较没有争议。嗯、不然，其实我们都知道，我们在阅读文学作品的时候
1: ，有蓝色窗帘啊
2: ，对，就是蓝色窗帘，就是指那个作者可能只想讲个蓝色窗帘，可大家给他多重的忧郁啦、嗯，还是什么的不满啦、啊，的。可是问题在于说，有多种诠释的时候，其实对于选择题是不好出题的。这个东西大家会有些。起义的时候，我们如果化解这个起义，达到某种共识，那我们一直在追求这件事情了，也希望有
1: 。对，所以刚刚其实老师有说，就古文其实它就是一个巨大的模拟器，然后呢，去模拟一些我们可能还没有遇到的人生问题，因为有时候不一定要经过才可以理解，我们也可以就是从别人的经验当中，旁观者清嘛，就可以经历别人的人生，然后得到自己的体悟。那我觉得呢，除此之外，其实我也很好奇，如果今天在课堂当中有学生突然问你说，老师？为什么我们要学文言文？老师会怎么回应呢？其
2: 实我都觉得很多问题我们要厘清了，它这个背后目的到底是什么？他真的想知道为什么学吗？还是他只是因为不想学，所以问你说为什么要学？理解过后，他觉得没趣，还是说都不理解就完全排斥他？那我会觉得可能前者是比较好一点的，要不然会很可惜。说不定你真的很擅长这件事情，怎么办？结果你就错过了，对，你就错过一件你可能很擅长的事情，或觉得哇，你的观点非常特殊，然后你今天因为还没碰就觉得拒绝他了。那我觉得丧失一种可能性。我觉得高中某个部分或学校教育某个部分是触发学生很多的可能性，可是学生会误以为说可能性只要做着。就会发生。我认为这不对。我们就是制造出很多的活动、很多的测验或很多的可能性
1: 去试探、试探
2: 他。如果你都做的不动，你永远没有被试探或试探自己的机会，那这样是可惜的啦。
1: 对我还蛮同意老师的说法，因为过去我在当实习老师的时候，我自己就发明了一个小纸条信箱，就是我希望学生可以问我一些他想知道的问题。那我就会觉得，其实教育当中有很多部分可能课本上没有教，但是学生们也会去面临到一些课。体吧，我觉得这都是身为一个老师可能会处理到的状况。那我觉得观察老师的账号里面呢，我有发现说，老师的贴文当中就会讲到，像有课本不会教的古人废话啊，还有教室里的废话。那我觉得这些废话，嗯，其实都不是废话哦。那在老师撰写这些内容的时候，我就很好奇，就是这些灵感都是怎么样生成的呢
2: ？我、哦、就是我痛苦的教学经验<笑>没有了。因为我说废话，其实是一种自我解嘲啦，就自我调侃，就是希望大家如果要认真讨论，当然可以。所以，那如果没有话，轻松看待也就好了。在教研现场里面，我分两个部分，其实是因为一个是我想要讨论我在教学上面或跟学生互动。那有的时候是对老师这个职业的调侃、嗯，有时候是对老师这个职业的某种同情。嗯、有时候对学生的调侃，有时候对学生的同情，那我不知道大家有没有看得出来。嗯、就如果你真的可以理解某些我背后的想法的时候，你会发现，其实我大多数都是站在学生这一边的。
1: 听完刚刚前面老师的分享，觉得非常感兴趣的话，请你先在 IG 上面立马搜索“燕氏国文老师”，因为我们接下来要请老师分享一下，就是他印象比较深刻的一篇贴文。那至于是什么贴文呢？老师要不要先稍微透露一下内容
2: ？其实写的一些课本不会叫古人废话，其实當然有点耸动啊。课本還是有教啦，那只是说请大家注意哦、喔。基本上還是把古文做一个现代化的诠释。那像最近写了一篇《莫上商，那《莫上商其实讲的就是一个课本告诉你是个坚贞的女子拒绝有钱高官的搭讪。那我们怎么去讲这个故事，然后怎么去把它用现代化的叙述去做一个呈现？那这也是我比较想要做的
1: 。好，节目到这边，我们先稍微休息一下。那至于是什么样的内容呢？相信你在搜索之后呢，找寻。陌上桑》这一篇 呢， 稍微看一下。待会我们节目在校园特派员的校园特搜之后 呢， 我们再来好好分享一下老师为什么想要以《陌上桑》这一篇作为他的灵感来源哦。大奖等你来
0: ！Hello， 我是玉 林， 又到了大奖等你来。听完厌世国文老师的分享，当然要告诉大家一些可以发挥国文实力的比赛啦。如果你正在就读国小、国中或高中，那么第十五届龙岩放书奖就很值得参加哦。这个比赛啊是由龙岩基金会和军食堂书店所举办，为了提倡阅读，鼓励大家培养写作能力，每年都会邀请杰出作家列出推荐的书单，并举办龙岩放书奖征文活动。而比赛过程分成国小、国中和高中三个组别，每个组别都会有不同的书单。同学只要从书单中挑选一本书，阅读完毕后写下你的心得和感想，再用 email 寄到活动信箱，就完成参赛咯。每个组别会颁发佳作五位以及前五名奖项，第一名可以获得一万元的金食堂礼券哦。还有还有，为了鼓励大家参赛，还特别设立了团体报名奖品。同一个团体序号投稿件数每达二十五件，就可以得到金石堂图书礼卷一千元。报名期间从即日起到五月七号。心动的话，赶快邀请全班一起看书、一起投稿吧！但如果你是大学生，也不要担心，玉林接下来要提供专属于大学生的比赛哦。这是由勤益科技大学通事学院所主办的“超越经典，解决问题”的自主学习竞赛。这个竞赛是专门为大专院校学生所举办的。说到经典文学作 品， 你想到的是《三国演义》中曹操的一意孤 行， 还是《红楼梦》大观园里的人物百态 呢？ 超越经典这个比 赛， 正是运用上面玉林所提到的经典文 学， 提升大家的自主学习能力。因为比赛，希望各位可以透过阅读经典，进而去解决问题。所以参赛的同学可以从经典名著《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》当中挑选一部作品当做阅读内容，在阅读过程中要发现经典中的某一个与人际困难相关的问题。因此，从发现问题、分析到解决的过程，同学们要制作成简报上传。这是比赛当中非常重要的一环哦。再次翻开经典，用现在的智慧去分析古代的人际困境，就可以在网络爆炸、知识爆炸的社会中，借由阅读经典，接近于古人的智慧。不论你是一个人单枪匹马报名，还是四个人以内的团体，只要在五月九号下午五点以前上传你的竞赛简报参赛，就有机会拔得头筹，拿到专属于第一名的五千元礼券哦。比赛介绍完了，千万不要犹豫太久。接下来继续锁定由艳氏国文老师带来的精彩分享吧。我是玉林，我们下次再见。欢
1: 迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。上一段呢，我们邀请到今天的来宾燕氏国文老师来跟我们分享他如何用燕氏的角度去结合国文、结合课堂、结合教学，还有跟我们分享一些他对于燕氏的一个生活态度的解答。上一段节目呢尾声呢，有请老师挑出一篇令他觉得印象深刻的文章，就是《莫上桑》这篇，其实也是过去我当实习老师教学演示的篇章。在我印象也非常深刻。那我也想要请老师分享一下，老师是怎么样重新解译这一篇文章呢
2: ？嗯，其实《陌上桑》就是一个很有名的一个叙事诗嘛。那里面大概就叙述一个女子，然后去拒绝管理的搭讪。那我们在写的过程中，我思考一点就是说，欸、如果我们照课本讲他的故事，其实本来就很有故事性。那我们能不能让它再变得更生活化一些？用一些我们现代生活的类比或举例。那比如说，我们今天讲一位美女，我们会怎么去形容她？那一般来说，学生就会说她很漂亮。可她去世过程中会用旁人的动作来去讲这个女子的漂亮多么的吸引人，那这是她有魅力的地方。那另外一个剧情的高潮处是在于说，有一个长官高官要来搭讪她，问她要不要坐车，宁可共在否啊？嗯，就能不能要不要一起坐车兜兜风？赵凡就是要不要一起共车一部车？其实也蛮经济的。哎、欸，也对。可是如果我们把它变得更生活化一点，就是要不要跟我兜风？要不要跟我出去玩？嗯，那这样的解释，有些人会认为说他。不是最原本的本意，可是我认为我们在叙述的过程中增加某些现代用语，可以更贴近生活。对，那如果我们想要知道本意，当然是看原文最准确、嗯。后来这个女子就要拒绝他嘛。通常我们在教学过程中就会停顿到这个地方。就如果有人问你要不要去兜风，你会怎么做？他有附加条件是，他开着一部很好的车，但是有时候是我们想象出来的啦。那个车可能就是现在所谓保时捷啊、法拉利啊、玛莎拉蒂这样子一个高级车。嗯，那如果你是你，你会不会拒绝？那再来就是你要怎么去拒绝？那这个中，在讨论过程中，因为我们有教学经验，我们其实就可以预设说学生会回答什么样子的内容。等学生回答完之后，我们再回来看到文本里面他怎么去拒绝这个搭讪的要求。那他的搭讪很特别。它就是一个讲述自己用自传的形式来说，我的老公很帅很有钱，你根本比不上我老公。那用这种方式其实会让学生了解到某一点，就是哇，原来拒绝还可以这样子。所以我觉得这样子的过程中，我们把它变成文章写出来，其实一方面在写我自己的某种教案，对，但这是我的教学内容的一部分，所以我才会说这个 IG 其实我有一个备课的资料库，甚至有些其实学生的一些创意的回答，我会把它放在我的文章之中。更有些地方在于说，就到最后，请问这到底真的还假的？美丽的女子真的有个丈夫吗？我觉得她就是一个疑问，她有没有答案？我认为从文本的线索中很难推理出来。如果我们有真实的生活情境在里面的时候，那你觉得是真的还假？所以就做一个讨论。那这讨论当然是一个
1: 很弹性、很弹性的啦，这是一个很弹
2: 性空间的。那只是说大家有没有某种线索、个人经验，嗯，来做个分享。嗯、那它比较不偏向所谓的文本诠释的部分，
1: 对，因为有时候文本里面没有写出来的东西，反而是我们更好发挥的地方。对，其实我现在就觉得，如果我当初在教学。学演示前可以看到老师的贴文的话，那就好了。因为我记得我是教学生说，这其实是有关于拒绝的艺术。那你今天遇到了可能跟你搭讪的对象，或者是对你有好感的对象，可是呢，你刚好就是对他没有意思。即便是在这个情窦初开的年纪，我觉得其实这些东西都是需要练习的。那如果刚好没有这些对象，你也可以从课文里面，从古人的经验，就像我们上一段节目所说的，我们旁观者清嘛，可以用过去的经验去造就自己未来在面临事情的时候一些看法、一些角度。那我就觉得，其实，在老师的账号里面，虽然是非公开的。呵呵<笑>对，但是呢對對對，我觉得只要追踪之后，你对于国文、对于古人就会有不一样的理解哦、喔。那除了其实课本不会教的古人废话以外，在教室里的废话，我个人也是就是蛮有共鸣的。老师呢，主要就是透过一些妙语的解答，还有梗图的使用，像老师刚刚就讲，就是可能有一些学生跟老师之间的答课问， okay. <笑>对，就是把它记录下来。我想要询问老师的是，就是在教室里头啊，您认为……为目前现在的教学现场最需要改善的问题会是什么呢
2: ？其实应该说，教学本身就是一件很辛苦的事情哦，因为它是需要彼此互动的。那我自己认为，老师比较辛苦的哦，这可能不是问题，可是我认为比较辛苦的，其实就是时代不停的在变化。那学生跟老师之间代沟其实越来越快速的展现。那学生这个使用的语言，我们未必听得懂。像之前我们讲过，那个学生讲是在哈喽，那这什么意思？老师就会容易有误解，嗯，他会不会觉得骂我还是什么样之类。的，而且在本意不是如此、喔嗯。那或者是举例的时候过程中，因为我们的共同经验越来越少了。嗯、早期我们在问说，哎、欸，同学，你们心目中的女神会是谁？那大概都差不多，什么林志玲啊这种了不起几个日本明星嘛。可是你在问女神是谁，什么答案都有，日本的、韩国的、欧美的、二次的， YouTuber 对 ，YouTuber 我还不认识。那或者是跟我讲林默娘的也有的，我说那，所以这答案很多元，那你也不能说，因以我们问题本来就没有问得很准确，可是就变成我们举例是困难，我们要解释一个模糊的概念需要举例。那我会找不到例子举，也是为什么我认为基础教育很重要，它其实提供了某些例子，一个共识。对，你知道，我也知道基础的共识跟记忆。那我们再举这个例子，我知道，哇，原来你在做这件事，一点就通。对，就会减少沟通的成本跟误会。这也是我们后来会更辛苦的地方了。我认为这是困难，那怎么解决哦？<笑>我认为，其实就是我自己都有自己的要求了。那就是觉得至少跟着某个时代走，就是时代在变化。那我们并不是用他们喜欢的语言教他们，而是理解他们这个喜欢的语言背后到底是什么样的意思，我们才可以比较准确的去回应到他的感觉跟想法
1: 。那我也很好奇，除了老师以外，您会如何去看待学校啊，或学生或家长，他们在学校当中扮演着什么样的角色呢？
2: 学校就是社会的缩影，那我觉得有点像先有鸡还是先有蛋、嗯，到底是社会影响了学校，还是学校造就了这个社会？那我们要先改变谁？很多人认为改变的学校，未来就会有更好的社会。我们期待下一代或下下一代会更好。可是明明大人是最有机会改变的，不是吗？所以改变社会应该比较快吧？可是我不知道。那我觉得大家都是个合作关系啦，就是我们都是为学生好，这点应该没有错。所以在我们的教学经验上面，都是我们跟家长会有一些意见上面不同的争执。可到我现在我教学这段时间以来，我会认为其实一个会干涉的家长，总比他什么都不管来得好。所以他也关心这件事情，可能是某种焦虑跟紧张，所以我也不太会去说怪兽家长，大概就是说焦虑的家长。嗯、至
1: 少他带着某种角度而来，
2: 对，他是认真的家长，有时候他是认真的，只是他认真过了头，他无能为力，他需要你帮忙。虽然我说他有焦虑，所以我们某个部分是化解他的焦虑。很多时候要跟家长做一些沟通，就是如果我们跟家长站不同边，学生会不知道哪边是正确的。嗯，所以我们立场要一致，学生才会知道自己站错边。
1: 对，所以其实关于学校也好啊，还有学生也好，跟家长。其实我觉得亲师生一直都是教育里面很常去面对的问题。像过去我在实习的时候，可能我的师傅就会说，如果今天家长问你一些有关于学生的问题，你会用什么样的方式去回答他？在教育现场当中，你有很多问题会需要面对。就我过去在学校里面的经验。我有一个问题想请教老师，就老师其实有一篇贴文是有提到说，就是期待学生能够做自己、嗯，然后同时你也期待老师也能够做自己。但是我觉得其实做自己这件事情并不是这么容易，不管是在学校也好，或者是在社会也好对。对，那我想要请问，如果说未来有教师梦的学生们，或者是已经在学校任教的老师，你会给这些老师们什么样的建议呢
2: ？不敢建议啊，就是自己的一些想法、哦我会说期待，就是因为做不到啦，所以我希望大家可以这样做，我觉得很棒。我自己也想，可是如果当大家真的做自己的时候，就有很多的冲突跟矛盾发生，那势必就有人退让嘛。所以我们现在所谓的做自己，都是有条件的做自己。自己这件事情，其实跟。别人的互动才会产生的，所以后来我自己也很辛苦的一点就是，很多时候我对学生的要求并不是我自己想要要求的，我必须要提醒他这件事情。我也很懒得去管学生上课秩序吵不吵闹，可是我们要对这个工作抱有某种职业的道德，跟专业，那我就必须把这个东西给完成。被赋予某种社会期待的时候，它本来就不是我们做自己这么简单的,遵的，遵照所谓的课纲，遵照所谓的规定，然后不能够这么的自由去做我们真的想讲的话，想做。的。的事，那这其实是在保护学生，他要确保每个同学都可以受到差不多的教育。所以一旦大家都很多元的去想象自己的想象，那我反而觉得我很担心我的学生到底能不能在每个地方都享受到同样的一种教育，尤其是基础教育这件事情
1: 。所以就是在有限当中创造无限。
2: 所以我就说，有点像是自己帮自己画个圈圈，然后在里面跳舞，不问自由。可是我自己造这个圈圈是我的
1: ，真的是很有共鸣。如果现在才加入的听众们呢，我们在两个月内都可以重复收听哦。那其实呢，在节目的尾声呢，我也很想要请教老师的，您认为厌世国文老师这个账号对你而言具有什么样的意义或者是价值？然后呢，当时候起心动念到现在为止，没有达成你的目标，或者是有造成一些非预期的影响呢
2: ？<笑>我觉得。没什么价值，所以说可以丢掉啊！就是说，我们不要被任何东西绑住、啊。我在这个账号是希望能够触发我自己的心情。如果一旦有一天他没办法让我自己讲自己想讲的话，他其实没有什么存在的必要性。我也不认为被追踪、被观看是件很棒的事情，我反而会觉得很有压力。所以你说有什么意义或价值吗？对我而言，我认为没有。那对别人也要问别人，这我也不知道。之后可能会再出一本书啦，把我之前的古文，然后有些没有谈到的了，或被课本删掉的，我会再把它放进去，再做点说明
1: 。老师刚刚说的是第二代嘛
2: ，哦，对对对，<笑>类似的概念，可以换个方式做一点呈现，这
1: 样。嗯，提醒各位听众一下，老师其实呢，过去已经出版了一本书，叫做《厌世废文观子》。如果今天呢，你对我们的访谈很有兴趣，很想要多了解老师怎么样去用不一样的语言说同一个故事呢，也可以上。去搜寻一下哦。今天呢，真的很感谢老师可以来到我们校园 DJ 秀里面。他用不一样的观点去解释古文，解释国文，然后还有用他的厌世观点去给我们一些不一样的解答。节目的尾声呢，其实最近也是大学个人申请的阶段嘛。那我也摘录一篇，就是老师在贴文里面讲到的。老师是以申请大学为例啦，就是如果你申请到不满意的大学，会不会以后找不到工作？有人这么提問。问，然后老师就说呢，只要你能确认终点，那每一个地方都是起点，不管你站在什么样的地方。你只要决心下下去，你就可以从现在开始改变你的人生，让我十分有共鸣。那今天呢，很开心可以邀请到厌世国文老师，其实没有那么厌世啦。
2: <笑><笑>
1: 谢谢。对，那也期待呢，就是老师日后的作品。那节目的尾声呢，也请老师跟各位听众们说声再见吧。再见，各位听众晚安。那下次呢，也要继续收听国立教育广播电台校园 DJ 秀。我是主持人黄燕，祝你有个美好的夜晚。